0: llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet
1: Muy buenos días, gracias por la sintonía un placer estar de vuelta con ustedes en este espacio de En Caliente, en primer lugar quiero agradecer a mi médico de cabecera el doctor Pedro García Otero, por todas sus atenciones y su interés en mi recuperación al doctor José Manuel Saldaña quien abrió su oficina para atenderme en medio de la emergencia y Ayola vidella quien me sustituyó eh, de todos modos insto a todo el mundo a vacunarse contra la influenza yo estoy vacunada pero me imagino que si no me hubiera vacunado y me hubiera pasado esto no estaría aquí para contarlo eh, regreso y hay un verdadero tsunami que se cierne sobre el gobierno de Puerto Rico el despido tras declaraciones a un medio de radio del secretario de Hacienda y principal oficial eh, financiero del gobierno de Puerto Rico eh, fue fulminante. El gobernador le acusó de no haberle dicho a él lo que dijo públicamente. La gente lo ha interpretado de diferentes maneras, pero ninguna es buena para el gobierno. Tengo al secretario de Asuntos Públicos Licenciado Anthony Maceira. Buenos días, licenciado Maceira. Buenos
2: días, carlos. Buenos días, conmigo
1: Buenos días. Licenciado, eh, he escuchado muchos comentarios. El primero es que eh, hizo mal el gobernador castigando al secretario de Hacienda simplemente por hacer pública una información de malos manejos, venta de influencias y corrupción en el Departamento
3: de Hacienda como el señor gobernador expresó en el día de ayer eh, aquí no se trata de un castigo aquí se trata de que cuando uno de sus principales funcionarios eh, no trae información tan esencial como sería esa de ser cierta verdad eh, pues, pues definitivamente ¿no? eh, el gobernador tomó la decisión de que no puede confiar en una persona, si estamos hablando de que la secuencia de eventos de la semana pasada y esta pues recordamos el viernes pasado el el entonces secretario acudió al FBI eh, al ser abordado sobre la prensa e, e inclusive cuando se le preguntó en la fortaleza lo que indicó es que era relacionado a, a unos operativos, que eran unas reuniones periódicas, que era la quinta reunión a la que ella asistía. Eh, luego el propio FBI dice que esto no fue coordinado, eh, que, que básicamente es algo de último momento, entonces el lunes se cambia la versión y se indica que se trataba de lo que todos conocemos, ¿verdad? Él hizo alegaciones de de extorsiones internas de empleados de Hacienda que él no había podido manejar eh, desde el 2017 y alegaciones fuertes contra compañeros de administración donde, repito, él alega que se dieron unas extorsiones... En su
1: Pero país. Maceira, hasta los periódicos recogen el, el titular de... Eh, Maldonado, víctima de una mafia y Roselló lo destituye por eso.
3: Bueno, lo, lo, los periódicos ejercen su, su libertad, ¿verdad? Sobre el derecho constitucional que tienen de, de reportar la, la manera en que lo entiendan. Yo estoy aquí informándole al pueblo de Puerto Rico lo que son los hechos. Los hostes, el gobernador tenía o un oficial financiero, un, un secretario de Hacienda, un director de OGP, que decidió no informarle de una situación como esta y. De comunicación, que, en nuestro parecer, es un tanto irresponsable, Carmen, eh, ya de por sí no es un sector que todas las administraciones, no estas, las pasadas, por décadas, luchan con la falta de credibilidad y confianza del pueblo en sus instituciones. Y cuando uno de los funcionarios principales hace este tipo de alegaciones sin ningún tipo de evidencia para sustentarlo. Definitivamente ataca con lo que han sido los esfuerzos para recuperar esa confianza.
1: Se Pero hizo, entonces ahí vienen con el comentario de o lo sabía el gobernador y no hizo nada o simplemente si no se enteró es por
3: inepto. Y el, el C.P.A. Raúl Maldonado no solamente nunca informó nada de esto al gobernador. No existe ningún referido al departamento de justicia. Él, él es abogado. Él sabe o debería saber. ¿sí? Sabe lo debería saber que cuando hay un acto de aparente ilegalidad, el foro para denunciarlo no son las redes sociales, no son los medios de comunicación, es la autoridad de ley. Al no existir un referido a la autoridad pertinente, una de dos cosas, Carmen, o el tener desinformación. En este caso, proveyó proveyó información que no es cierta o no es totalmente correcta a los medios de comunicación, o falló en su red.
0: Sin
1: embargo, eh, licenciado Maceira, mm -hmm. la manzana de la discordia en esta controversia es la firma de contabilidad BDO, que por cierto me entero en estos días que también le prestó servicio o le presta servicios a la alcaldía de, de San Juan, aparentemente, no conozco a esa firma ni conozco a sus miembros a sus ejecutivos, pero aparentemente es una firma competente, si las cosas estaban mal ayer, hoy están peor luego de los mensajes que aparecieron en sus redes sociales de eh, Raúl Maldonado Nieves, hijo del exsecretario de, de Hacienda, que dice que lo llamaron a Fortaleza y que escuchó el informe de esa firma sobre eh, Unidos por Puerto Rico y que sencillamente el gobernador pidió que alteraran el informe porque para no perjudicar a la primera dama. Eh, y que está dispuesto a someterse a un polígrafo, porque lo llamaron mientras él estaba haciendo ejercicios, porque no compartía mucho con su padre, y, y lo invitaron a se presentara a Fortaleza. Y él está dispuesto a someterse a un polígrafo para probar que lo que él dice es
3: cierto mira Carmen igualmente eh, este señor a quien no conozco eh, nunca he interactuado con él pero entiendo que también es, es abogado la esto trascendió cuando la controversia de él con, con los tratos de gobierno, etcétera etc eh, e igualmente se sabe o debería saber cuáles son los foros para llevar cualquier alegada evidencia que él él dice que tiene eh, y al momento eh, tampoco se ha hecho control verdad y, y la, la gente puede estar de acuerdo, puede discrepar. Eh, no, nuestra opinión. Esto simplemente se trata de unos ataques en contra del gobierno como resultado de la salida de, del señor Raúl Maldonado de, de su posición, con lo que esto implica, ¿verdad? Eh, sí, Carmen, si pudiste ver los mensajes, notará que hay una diferencia entre la manera que escribí ayer, la que escribe hoy. inclusive hoy aparenta, eh, ya hoy no hay imputación de pedir enmendar el informe hoy no habla de, de otras cosas hay el que, que sí aparentaba ser serio aquí habla de, de que un informe demostraba una cosa y que sí se intentó hacer las cosas bien pero al final eh, la secretaria de Justicia se expresó eh, cualquier persona ella invita a que vayan a ir bajo juramento como tiene que ser no con imputaciones, no buscando tirar lodo no marchando reputaciones que vayan al Departamento de Justicia con la evidencia y digan bajo juramento como tiene que ser las cosas como son y que nuevo, lo que alegadamente tienen de lo contrario solamente lamentablemente ante ataque en contra de, del del por una decisión que, que él tomó de de, de de proteger lo que lo que es la confianza del pueblo en, en la gente. si hay personas que por ello oye eh, deciden emprenderla en contra pues es parte de, de lo que como que, de, de, de que que pero
1: que no estamos hablando licenciado Anthony Maceira Secretario de Asuntos Públicos del Gobierno de Puerto Rico de cualquier persona estamos hablando de Raúl Maldonado el funcionario en un momento dado de mayor confianza eh, del gobernador porque lo nombra su secretario de la gobernación después que sale de la hacienda lo renomina y entonces lo, lo, le da más puestos, lo pone como principal eh, eh, funcionario eh, financiero del gobierno más en la oficina de gerencia y presupuesto, más en la secretaría de hacienda nuevamente, no es cualquier persona, Maldonado No, de
4: acuerdo, eh,
3: pero Maldonado padre no es quien hace imputaciones, Maldonado el de la hacienda el, y verdad lo, lo repito yo coincido contigo él fue, él fue uno de los funcionarios principales de esta administración fue un funcionario con, con que tuvo una buena ejecución en lo que fueron sus funciones el departamento de tiempo donde se lograron sacar los estados financieros auditados donde se logró poner al día el, el pago de los reinteres, etcétera pero pero carmen esto que sirva ejemplo solamente a compañeros y a mí, sino a todo el pueblo del pueblo de Puerto Rico cuando lo he dicho que aquí ningún funcionario ninguno está inmune, eso significa ninguno, no importa la trayectoria que hayamos tenido, no importa la lealtad que hemos tenido, eh, lamentablemente cuando se trata de, de, la, de la confianza de las instituciones, el gobernador no tolerará eh, ninguna desviación o ni, en ninguna actuación que pueda ¿verdad? atentar el trabajo que se ha realizado por los pasados años ¿cál? y es lamentable lo que haya ocurrido eh, y le deseamos al, a Raúl Maldonado, a su hijo y al resto de su familia, mucho éxito eh, en el futuro que le
1: tiene. La, la preocupación más grande son, eh, eh, entre otras cosas, eh, eh, el escuchar eh, que la gente está diciendo, aún con todo, eh, ¿verdad?, la, la conducta negativa del de, de presidente Trump para Puerto Rico, que Trump tenía la razón, que esta administración le ha dado la razón a Trump de que es una administración este llena de corruptos y, y que le y que se aprovecha de los fondos públicos.
3: Yo yo te diría que, que todo lo contrario, esto los actos recientes lo que demuestran es que el gobernador fondo ha dicho Cero tolerancia, es ¿eh? cero tolerancia en tanto y en cuanto o se abriera el... corroborable oficial de que, de que algún. Fue adjudicado, calma, sin adjudicar culpas de si se han desviado o no. Es ¿eh? que pueda haberse desviado. El gobierno no y tanto
1: eh, Pero, pero, no
5: secretario. Es un...
1: es pero, secretario Maceira, eh. ¿Qué, qué tiene usted que decirme ante los comentarios de la gente de que esto le da la razón a Trump de que simplemente eh, estamos en, en, en una administración plagada de actos de corrupción como dice como de, dice el Trump
3: no pues ¿Hello? No, que, no,
1: hello sí dígame le escucho Maceira Carmen. Sí, le escucho, adelante. Estamos dándole la razón, está el gobierno dándole la no, razón a, a Trump por eh, por todos estos actos de corrupción.
3: Para nada, Carmen. Y aunque hayan personas malintencionadas que quieran aprovechar lo que sean alegaciones infundadas esto o la información que, que ha trascendido para buscar mancillar la, la reputación del gobierno estatal, aún con las repercusiones que eso pueda tener contra nosotros y validar lo que son la, las acusaciones infundadas de, del señor presidente eh, yo te digo que por el contrario esto se trata de una administración donde distinto en el pasado donde se venía en conocimiento de estas cosas y lo que se intentaba era mapuchar o curir esta administración en tanto y en cuanto adviene conocimiento de manera oficial o corroborable de que cualquier funcionario se puede haber desviado sin que hayan adjudicado ante la mera sospecha, ante el mero pensamiento de que se pueda haber desviado, bueno, no le tiembla el pulso y desde el funcionario más alto hasta el funcionario más bajo, desde el contratista más pequeño hasta el contratista más grande eh, ¿verdad? Que no tendrá cabida en,
4: en nuestro gobierno
3: y esa es la diferencia de esta administración con las pasadas yo quisiera ver yo quisiera ver eh, a la gente recordar lo que eran las actuaciones de quienes hoy hablan como el senador Eduardo Batia que hoy habla y habla y, y critica y emplaza cómo actuó él cuando una miembro de su propio senado la entonces senadora Maritele González fue acusada de, de, de corrupción
1: el presidente Trump fue bien específico en su en su tweet le da las gracias cínicamente al gobernador por por darle la razón a él usted dice trump en su tweet una vez más probó que, que yo tenía razón, que tengo razón sobre su administración, una administración corrupta como el infierno y despidiendo a su propio secretario de Hacienda después de este alegar actos de corrupción, usted está actuando como un dictador de una república bananera muy
3: triste Carmen, la información es que este tweet fue un montaje, que eso no es un tuit oficial de la cuenta del presidente eh, ante esa información entré a la cuenta de la busqué y, y no se encuentra ahí eh, y verdad la, la realidad es que, que es, es lamentable que personas ya sea con intención de hacer daño simplemente por hacerse verdad los más graciosos eh, monten este tipo de, de, de documento o de imagen que lo que hacen es lacerar imagen y, 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 y lanzar lodo que al final del día no es que no le conviene al gobernador, que, es que no me conviene, es que no me conviene a mí, es que no nos conviene a Puerto Rico
1: pero no le parece a usted que todo lo que ha pasado, independientemente de si ese tweet de, de, de Donald Trump es cierto o, o una noticia falsa, que ya está lacerada la, la imagen del gobierno y la visión que la gente, aún la propia gente de su partido tiene sobre el gobierno actual
3: nosotros seguiremos trabajando y en su día la gente juzgará a base de los resultados, eh, nosotros aquí no, ¿verdad? no no podemos negar que ha habido mucho ruido, en que han habido situaciones Esto es lo que sí yo te puedo y, y me puedo sentir orgulloso es que cada vez que y, y verdad al al momento, cada vez que han tenido un conocimiento se toma acción, se corta de raíz lo que pudiese ser el problema para que podamos seguir trabajando y que no se vea interrumpido lo que, lo que es lo más importante que es lograr la transformación de Puerto Rico, la reconstrucción de Puerto Rico que, que podamos seguir ejecutando lo que es la política pública para la cual el pueblo eligió al gobernador no yo que es sumamente lamentable los distintos incidentes que ocurren esto de que es intolerable que algún funcionario o algún contratista se haya podido desviar la ley, pues claro que fiscalmente sí, y yo soy el primero que, que espero no solamente, ¿verdad? confío no solamente en los sistemas laborales, sino que espero en Dios, que toda persona, toda no importa quién sea, sea mi amigo, eh, sea funcionado, sea contratista, que le haya fallado por el pueblo con que cae con absolutamente el peso total de la ley. Maldonado esto no les de poder seguir con lo que es la política pública del gobierno.
1: De Maldonado hizo claro que él no es objeto de ninguna pesquisa por parte de las autoridades federales, que de hecho, él lo que ha hecho es cooperar con las autoridades federales, acudir a reuniones y llevarle la información pertinente a, a Douglas Leff.
3: Pues el, todos conocemos que la, la postura del, del su señor Raúl Maldonado eh, nosotros no tenemos información eh, oficial en cuanto a si es o, o no es una tarjeta nosotros eh, pues reiteramos que todo, todo funcionario del gobierno cooperará siempre con lo que es una investigación eh, y, y en cuanto al señor Raúl Maldonado le deseamos mucho éxito
1: ¿Cree usted, que, ¿cree usted que cometieron un error estratégico al, al despedir Culminantemente a, a Maldonado de su
3: puesto? No, y te di, y bien sencillo, la conciencia tranquila, te puedo decir que no se trata de hacer lo correcto, el problema que puede haber en, en, en comunicaciones o, o en cuanto a estrategia, aquí la, lo que dictaba la moral, lo que dictaba la responsabilidad del gobernador, en cuanto él sintió que no podía confiar en este funcionario, era removerlo de su puesto y así se hizo
1: Carmen. Hay un axioma que este todo es de todos conocido, que es a mayor poder, mayor responsabilidad. Eh, la responsabilidad mayor va a recaer sobre eh, el, el gobernador de Puerto Rico, no sobre ninguno de sus subalternos, por malos manejos que puedan haber en alguno de los departamentos.
3: Eso totalmente de acuerdo, Carmen tú dices mientras mayor, la, mientras mayor el poder mayor la responsabilidad y que, que el gobernador y perdona que, que suena repetitivo pero en, en cuanto él tiene conocimiento cualquier funcionario se puede haber, haber desviado busca cortar el problema de, de raíz porque si bien es cierto que mayor es la responsabilidad no es menos cierto que, que tú siendo gobernador es imposible que tenga visibilidad de lo granular en el día a día de las distintas agencias que es para eso que se deposita la confianza, la confianza en personas que demostraron tener tener la capacidad ahora si alguno de ellos falló pues sin eh, embargo la,
1: Maceira la, la,
3: la, lo... la primera en cooperar para que le caiga todo el peso de la misma.
1: sin embargo Maceira lo que se trae a colación en todos los programas y todas las discusiones y análisis que he escuchado es la doctrina del whistleblower dicen que eh, como lo despidieron después de hacer declaraciones sobre actos de corrupción, venta de influencia sobornos, chantaje en Hacienda que mataron al mensajero
3: la doctrina de whistleblower eh, es una doctrina legal y aquí me remonto al inicio de la, de, de la conversación contigo cualquier persona que tenga evidencia o que tenga información un ilegal su deber es recurrir a las autoridades de ley
1: pero él, estaba, ahí, él pues, estaba alegadamente en conversaciones y cooperando con, con las autoridades federales.
3: La, la verificación que nosotros hicimos de algún referido de, de información, esto no, no corrobora esa, esa información, Carmen. Y como te dije, se verificó en el Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia verificó eh, de todas las maneras que pudo y lamentablemente esa información, ¿verdad? Pues no no compagina con, con lo que es la información que, que nosotros podemos tener y ahí donde el gobierno tomó la determinación de, de removerlo de su puesto Carmen, pero, pero es que ¿verdad? yo creo que se cae de la mata, que si antonio y tiene tienen conocimiento de que algún compañero está caminando por el camino incorrecto yo sí tengo que ir a, a la agencia pertinente, pero yo también tengo que verle al primer ejecutivo, porque este es el único que puede tomar la, la acción afirmativa para que esta persona que alegadamente no sea la ley no siga en su puesto, Carmen y yo no hacerlo es una falta, no solamente de mi responsabilidad, sino una falta de confianza directa hacia el gobernador Gracias
1: sí. gracias por su tiempo, gracias por contestar eh, nuestras preguntas eh, al secretario de Asuntos Públicos de Puerto Rico, el licenciado Antonio Maceira
3: Gracias a usted Carmen, y que
4: tenga excelente
0: día Igualmente Estás escuchando el podcast de En Caliente Con Carmen Jovet De noti 1630.
1: Retomamos la conversación Y el diálogo con el país Tengo en línea telefónica Al líder independentista Fernando Martín Muy buenos días Fernando
3: Saludos Carmen, aquí a todos tus radioescuchas
1: antes de hablar sobre la vista de ayer en torno al caso de Puerto Rico frente al Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, quisiera un comentario tuyo a todo esto que ha pasado en las últimas 48 horas, la destitución del secretario de Hacienda, hombre de confianza del gobernador y principal ejecutivo financiero, los comentarios de su hijo... Eh, y pues todo este ver que se ha formado sobre casos de corrupción e investigaciones federales de
3: los mismos Bueno mira Carmen, eh, empiezo diciendo que, que, que el, el público que nos escucha, todo Puerto Rico sabe que hace muchos años que el gobierno de Puerto Rico está plagado por la corrupción eh, desde la pega hasta la paz eh, eh, la medida en que el gobierno desde hace tantos años empezó a hacer contratos y a subcontratar con la empresa privada para servicios que antes el mismo gobierno proveía, esos contratos se fueron convirtiendo en una manera eh, de subvencionar a parientes y a dolientes eh, y se ha vuelto una plaga eh, en la cual han incurrido los gobiernos tanto rojos como azules. Eh, normalmente la Fiscalía en Puerto Rico, el Departamento de Justicia, que es más bien parte del problema que parte de la solución, históricamente eh, apenas intervenía porque protegía a su propia gente. Así es que dependía de que el gobierno federal se tomara o no se tomara la iniciativa de investigar ¿verdad? Eh, con, con la inco Y había momentos y épocas en que el gobierno federal se hacía de la vista larga por razones políticas, porque las decisiones de investigar y las decisiones de encauzar Siempre son decisiones políticas del gobierno federal en Puerto Rico. Eh, y, ha, y ha habido momentos, sin embargo, donde el gobierno federal, por sus razones, sí ha procedido con vigor. Y esta es una de esas donde hay una ofensiva federal que conocemos por qué. El jefe del gobierno federal de Donald Trump, Donald Trump, está comprometido con hacer quedar al pueblo de Puerto Rico. Eh, como un gobierno de ladrones y de tramposos esa es su línea de campaña porque le supone un rédito político en Estados Unidos de la misma manera que favorece la muralla y se opone a los mexicanos y se opone a los inmigrantes pues él ahora le quiere colgar el Benito a los demócratas del Puerto Rico corrupto eso le viene a él como anillo al dedo y ha tenido la suerte de que contrario a otras investigaciones federales en el pasado, particularmente a las que se hacían contra los independentistas aquí no ha habido que, que fabricar evidencia la evidencia está ahí y la están buscando de una manera muy agresiva y el gobierno de Estados Unidos le ha puesto la prueba y con eso mata muchos pájaros eh, de un tiro, eh, no solamente porque le da credibilidad a su denuncia de que el gobierno de Puerto Rico es un gobierno tramposo, sino que también es una manera de aceptar un golpe durísimo a la posibilidad de la estabilidad y ya vimos a su dirigente en el Senado el senador Mitchell decir recientemente que mientras él estuviera allí la estabilidad era sobre su cadáver ya o sea, que esto es parte también en lo que importa porque el cuadrito local verdad de que, que, que quién le hizo qué a quién es el cuadrito criollo de siempre eh, aquí lo importante es lo que esto significa en términos de un cambio de actitud drástico del gobierno de los Estados Unidos eh, que ha decidido tomar una ofensiva en todos los frentes, en el judicial, en el, en el investigativo, y otra vez, y la vida se la hacen fácil en los gobiernos corruptos de aquí.
1: Pero sería triste, Fernando, que eh, Trump, que verdaderamente es capaz de pedir los fondos para la recuperación de un país y dedicarlos a levantar una mur una muralla eh, para que, para detener los inmigrantes, eh, pues que se beneficiara de una controversia local, porque la verdad que detrás de las expresiones de Trump sobre la corrupción de Puerto Rico no es un acto de buscar limpieza en el gobierno es justificar el no ayudar a Puerto Rico y sí,
3: bueno, pero mira cuando uno piensa Carmen, las barbaridades que Trump ha dicho de los mexicanos, pues no debe extrañarnos que diga las mismas barbaridades de los puertorriqueños y que la diga por las mismas razones no solamente porque él puede tener los perjuicios que tenga, que no dudo que los tenga, sino porque es que su línea política, su discurso político es que mientras más ataque a los puertorriqueños como buscones y al gobierno de Puerto Rico como un gobierno tramposo y a los mexicanos como una gente que quiere traer droga a Estados Unidos y que son unos violadores y que son unos secuestradores, que mientras más él hace ese ataque, más solidifica su base política. Y más le cuelga en el cuello de los demócratas el peso muerto de tener que defender a Puerto Rico y de tener que defender a los mexicanos. Eso es una estrategia política que le funcionó en el pasado y le está funcionando en el presente. Así que independientemente de si su motivo es porque tiene perjuicio de verdad o porque no tiene o porque no tiene corazón, independientemente de eso, es un problema más de psiquiatría que otra cosa. Eh, la realidad del caso es que aquí se ha dado la tormenta perfecta. Trump tiene un interés político en polemizar de una manera crítica y efectiva con los puertorriqueños porque eso cae dentro del, del libreto eh, de su campaña política y en eso el gobierno de Puerto Rico ha caído en el caído.
1: Pero ojalá que eso no signifique que no va a mandar los fondos para el Medicare que se agotan ya mismo porque tiene una disputa también política con los demócratas sobre la necesidad de que esos fondos comiencen a llegar a Puerto Rico
3: pero, pero él estoy, estoy seguro que está convencido de que la mayor parte de los americanos creen que Puerto Rico no se merece ese dinero y por lo tanto cuando él dice no se los voy a mandar o se lo voy a hacer difícil o van a tener que, que trepar una escalera de, de 100 escalones para conseguirlo y para evitar que se roben el... mientras más él dice eso más apoyo gana Carmen e esa es la realidad y claro, y debajo de todo esto está lo que todos sabemos que esa ha sido la mentalidad eh, histórica de los Estados Unidos hacia Puerto Rico lo que pasa es que los presidentes anteriores era gente cuidadosa y era gente culta y era gente con modales y era gente que tenía otros criterios querían aparecer como liberales eh, pero en el fondo tampoco hicieron nunca nada por sacar a Puerto Rico del atolladero de la pobreza y del coloniaje eh, así que ahora tenemos eh, tenemos, al, tenemos al, al, al elefante en la cristalería eh, y eso eh, es algo que no tiene solución para Puerto Rico, que no sea que Puerto Rico aproveche la ocasión para hacer lo que le recomendó Antonio White en su artículo. Ha llegado el momento en que Puerto Rico tiene que replantearle a Estados Unidos su relación y va a encontrar puertas abiertas en Estados Unidos de Trump, nada más le gustaría a Trump que mañana todos los puertorriqueños decidieran que queremos coger otro camino
1: sin embargo, eh, Fernando eh, esto, se, esto repercute en la vista de ayer en, en ante el Comité de Colonización de la Organización de Naciones Unidas porque Estados Unidos no tuvo representación, digo, tampoco la tuvo el gobierno de Puerto Rico y, y argumentó que el caso de Puerto Rico es un asunto interno de los Estados Unidos así que no lo va a discutir en el Comité de descolonización
3: bueno pero eso también hay que mirarlo con lupa eh, porque la buena noticia de ayer ayer hubo dos, dos noticias buenas eh, de, de Nueva York la primera es que naturalmente la, la, la resolución sobre Puerto Rico se adoptó una vez más de manera unánime así que quiere decir que la cabeza de playa que el independentismo logró en los momentos más difíciles de, de la guerra fría eh, está no solamente intacta sino fortalecida otra cosa es que las condiciones no permitan avanzar mucho tierra adentro, en este momento y en estas circunstancias. Pero la cabeza de Playa está fortalecida. Eso es una buena noticia siempre.
1: Pero Estados Unidos ya. es una voz terriblemente fuerte y poderosa dentro de la Organización de Naciones Unidas. Así Difícilmente es. se va a mover algo en contra de lo que diga Estados bueno, Unidos.
3: El, el caso de Puerto Rico llegó a donde llegó, en contra de la posición de los americanos. Llevan 20 años de manquedumbre desde que se acabó la Guerra Fría. Pero antes de eso, eso era a palos, como tú sabes. Ahora, la la otra buena noticia es como el punto aquel de Sherlock Holmes, donde el famoso detective cuenta que lo que le llamó la atención en la investigación fue que el perro no ladró. Pues aquí lo importante de la vista de ayer es que algunos pensaban o tenían ¿eh? que esta nueva actitud de parte del de gobierno de Trump de guerra contra todos aquellos que cuestionan el poderío norteamericano y guerra contra todos aquellos que cuestionan la sabiduría de las políticas americanas y guerra contra el, 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 la visión de que las Naciones Unidas debe ser un ente que tenga poder eh, de, de, para compeler eh, a, a las naciones. pues mucha gente tenía que el presidente, la administración Trump dijera se acabó el relajo en el Comité de colonización afuera con esto y que empezara a presionar a muchos de los miembros del comité a que no votaran o a que se abstuvieran, es decir que tratara de, de implosionar el caso de Puerto Rico y la buena noticia es que el perro no ladró la administración Trump fuera de decir las mismas banalidades de siempre la, la repetición del tema de asunto interno de asunto interno, no levantó ni un dedo con ninguna delegación para tratar de impedir la aprobación de la resolución, y eso es una buena noticia, eh, porque quiere decir que la actitud del gobierno de los Estados Unidos es una, de no interponerse eh, en los posibles caminos que llevan a Puerto Rico eh, a su a su descolonización, porque después de todo, yo creo que pocos americanos más que Trump, le encantaría que Puerto Rico siguiera su propio camino, por otro lado, aunque, sea por la, aunque sea por las razones equivocadas en el caso de él.
1: Por otro lado, Fernando, ¿debe pedírsele una opinión consultiva sobre el estatus de, de Puerto Rico a la Corte Internacional de Justicia?
3: Bueno, eso sería ideal en el sentido pero eso, claro, eso tendría que hacerlo la Asamblea General. Eh, pero eso y, y antes de eso, tiene la Asamblea General que retomar el caso de Puerto Rico como le viene pidiendo el Comité eh, desde hace muchos años. La razón por la cual eso no ha avanzado <coughs> porque la correlación de fuerzas en este momento no lo permite eh, Estados Unidos se da cuenta que no que, que el, Estados Unidos no tiene objeción o no la manifiesta a que el caso se mantenga vivo en el Comité de Comisión pero por el momento no está dispuesto eh, a dejar el camino despejado para que el caso avance hacia la Asamblea General y por lo tanto es muy difícil eh, reunir eh, la fuerza necesaria en términos del apoyo de países que estén dispuestos a por encima de la oposición americana lanzarse hacia la Asamblea General, pero eso es la, es la correlación del momento. Pero Entonces,
1: Fernando, las cosas han cambiado dramáticamente desde mi punto de vista, yo recuerdo y lo he dicho en ocasiones anteriores que cuando yo hablaba de que Puerto Rico era una colonia y teníamos que salir de nuestra condición colonial y territorial, pues me tiraban algunos de comunistas, de pronto hay gente de todos los partidos, principalmente gente de, de esta vista uniéndose y llamando a Puerto Rico colonia y diciendo que esto es un caso de derechos civiles, de derechos humanos, que es insostenible ante la opinión internacional. O sea que ya el país, en su inmensa mayoría, piensa que Puerto Rico es una colonia y que hay que salir de este estatus territorial.
3: Yo no tengo duda de eso, Carmen. Lo que sí sabemos, o lo que sí sabemos es que desgraciadamente el liderato que no es independentista porque los independentistas hemos estado promoviendo la acción concertada siempre el liderato que no es independentista es decir, el liderato estadista y el liderato del Partido Popular no ha estado dispuesto a pesar de las múltiples indicaciones que le hemos hecho no ha estado dispuesto a que comparezcamos con una sola voz ante el Congreso a exigir nuestra despojización y no lo hacen porque cada uno se siente sentado a tratar de resolver el problema por su cuenta de la manera que más favorezca a sus particulares intereses. Y el resultado neto es la tragedia de que, habiendo una mayoría claramente en contra de la continuación del coloniaje, no se logra articular un reclamo. De toda la fuerza hablando con una sola voz y aquellas cosas y que estamos de acuerdo. Así es que la pequeñez, la, 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 la pequeñez partidaria del PNP y del Partido Popular lo ha impedido hasta el momento, pero cada vez más la presión va a empezar a venir no solo de Puerto Rico, sino de los Estados Unidos, porque ¿cuánto tiempo puede mantenerse un país desmoralizado, en quiebra? Eh, y con la corrupción regenteando al país en vivo y a todo color.
1: Gracias al líder independentista Fernando Martín. Fernando, gracias por tu tiempo.
3: Saludos, Carmen, con mucho gusto. Siempre.
1: Bueno, y un grupo de seis cooperativas con el propósito de darle servicio a la gente y posibilidad de acceso financiero eh, ha creado el concepto de Múdate al Ahorro. Múdate al Ahorro es una campaña que tiene para todos ustedes los intereses más bajos en préstamos personales a 72 meses además les ofrecen transferir los balances de su tarjeta de crédito al mejor interés desde el 6.95% APR, si necesita resolver para arreglar la casa el carro o lo que sea aproveche estas ofertas de mudarte al ahorro llama al 787-303-1000 787-303-1000 o accede a mudatealahorro.com para que comiences tu solicitud de préstamo personal o transferencia del balance de tu tarjeta de crédito. Esto está sujeto a aprobación de crédito. Ciertos términos y condiciones aplican. Ofertas válidas hasta el 31 de agosto del 2019. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosec, no por el gobierno federal. Mudatealahorro.com Llama ahora al 787-303-1000 muy buenos días. ¿Quién me habla y de dónde?
3: Buenos días, Carmen. Buenos días. Me habla el señor, señor Martínez de Aybonito.
1: Adelante, señor Martínez.
3: Sí, es que tengo dos preguntas. y puede contestármelas y perdone mi ignorancia. El señor eh, Berríos Martínez, ¿está vivo todavía?
1: Sí, está vivo. Gracias a Dios está vivo, sí. Eh,
3: qué bueno. Y si, si, como... Eh, me dice que sí que está vivo. Quisiera saber si él también
5: es el que maneja los lo dineros del Partido de Independentista.
1: No, no maneja de los dineros del Partido Independentista. El Partido Independentista obviamente tiene un liderato distinto a, a ahora. Eh, y Rubén permanece como como líder máximo de, de la colectividad, pero no a cambio no está a cargo de los procesos administrativos de, de, del, del PIB Buenos días, ¿quién me habla y de dónde? a Carmen Buenos días sí, buenos días
4: Estoy hablando de de, de Begabao, Antonio
1: Sí, adelante Antonio
4: Es que esto, aquí en el Mirante Norte, carretera 160, estamos sin aguas en cinco días uno
5: llama a de eso donde hay que llamar al servicio al cliente y le dicen que no hay avería en, en, en la carretera no se ente en Vega Baja no hay averías
4: ninguna y yo por si no hay avería qué no hay agua. ¿Cómo no?
1: Yo tomo nota y lo comunico a a al acueductos y alcantarillados. Gracias por llamar. Domingo Emanuel y buenos días.
3: Buenos días Carmen para ti para los amigos y amigas de un saludo.
1: Saludos. Todos estos escándalos que han ocurrido en las últimas horas. Eh, empezando por la destitución de Raúl Maldonado, hombre de confianza del gobernador Roselló y persona que ha ocupado los más importantes cargos eh, del país, eh, hacen inviable la reelección para el gobierno de, de Roselló.
3: No, mira, te, lo, te la colocan difícil. Este, y el gobernador va a tener que moverse y eh, su equipo de, de comunicaciones para explicar esta controversia para que la gente pueda entender lo que está ocurriendo o sea estamos hablando que por un lado hay una investigación que está dirigida hacia el señor Raúl el Raúl Maldonado
1: él dice que no lo, él dijo que no lo están investigando que
3: está bien o sea pero los rumores vamos a continuar investigando pero los rumores por otro lado la información que lleva a la prensa de una forma o sea eh, me parece a mí que no es la adecuada, porque no es, no sé los canales, es de una situación que viene ocurriendo desde años en eh, Hacienda,
6: sobre igual es, eh, lo que él coloca o llama como mafia dentro de Hacienda, que no tiene que ver nada con ningún funcionario a nivel de fortaleza, con ninguna persona llegada de gobernador, con nada, con nada, relacionado con con el partido
3: Nuevo proyecto, sino más bien con una actividad delictiva que alegadamente se estaba llevando a cabo dentro de la agencia por muchos años entonces qué pasa cuando tú tienes todo este revuelto y sales a la prensa para mezclar eso lo que lo que podría entenderse es que se está desviando la atención de todo del de, de proceso que se estaba llevando a cabo para mezclar una cosa con la otra entonces el gobernador tiene que tiene que salirse de ese, de, de, ese, de ese lío donde que no, no tiene que ver nada con él y no tiene que ver nada con lo que está ocurriendo pero el, en tu, el, el,
1: tuit del, el tuit del hijo de Maldonado implica al gobernador, le llama corrupto le dice que sabía y que pidió que alteraran la misma gente que está siendo investigada de la firma sí, de, de, con, sí. de contabilidad que alteraran los informes
5: Mira, Carmen, todo eso,
3: o sea, todo eso puede ser objeto de investigación y debe ser objeto de investigación, pero yo lo que digo a ti es que en la si tú lees ese, ese, Twitter, ese Twitter, tú te puedes dar cuenta de que no está hecho, o sea, está hecho con coraje, está hecho con, o sea, con con hazaña, o sea, simple y sencillamente, bajo un coraje, bajo un destemplamiento o sea, ahí lo que procede es, si y lo que se está diciendo en el Twitter, ¿merece ser investigado? Que hace que de Justicia o a los departamentos que se hable, investigue. bueno, lo investiguen. Bueno, vamos a ver,
1: vamos a ver qué pasa, pero...
3: Y no, y, no, y, no, no solamente, sino que Puerto Rico no puede estar sujeto a que cada vez que aparece alguien diciendo, está ocurriendo esto, se vaya a estar dejando sin efecto contrato. Me parece a mí que el gobernador tiene que, tiene, tiene que prepararse adecuadamente, este, son tiempos difíciles, y solamente lo, va, lo solamente el tiempo va a decir Bueno,
1: vamos a ver qué pasa Gracias al amigo Domingo Emanuel
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente, en caliente en con en Carmen Jovet de noti
1: 16:30. Líder senatorial y candidato por el, uno de los candidatos por el Partido Popular democrático a la gobernación, el licenciado Eduardo Batia y Gautier. Buenos días. Eduardo. Hola Carmen,
7: un placer estar aquí contigo siempre, aquí en, en noti Uno eh, Siempre, siempre es bueno estar aquí. Hoy es un día difícil para Puerto Rico, no es un día de que nadie puede estar alegre, es un día de que todo el mundo tiene que estar pendiente. Nuestra responsabilidad ciudadana de todos es, es observar y mirar y, y analizar y activarnos para defender la democracia puertorriqueña.
1: Eh, ¿Qué te ha parecido a ti todo este este, este, este último desenvolvimiento en las expresiones eh, sobre lo que estaba pasando en Hacienda que hizo Raúl Maldonado? Hombre de confianza de, del gobernador, su mano de derecha, porque tú no nombras secretario de la Gobernación a alguien que no sea de tu entera confianza, y luego el gobernador se molesta porque alega que no le dijo nada a él, y lo dijo primero en la radio, y lo destituye. Entonces el hijo de este empieza a escribir unas cosas que algunas sonaban como... como barbaridades en términos del vocabulario que utiliza que me está como extraño para una persona que es abogado y CPA.
7: Pero mira vamos a empezar como tú dices Carmen vamos a empezar con Raúl Maldonado. Raúl Maldonado es la persona fue la persona de confianza del gobernador fue la persona que de hecho alguna gente decía que en la fortaleza hacía falta canas y una persona y, y todo el mundo como que confiaba en Raúl Maldonado todo el mundo pensaba que Raúl Maldonado era esta persona este eh, bueno de que dan credibilidad Tan es así que el gobernador lo nombró secretario de la Gobernación, aparte de ser secretario de Hacienda, y lo devuelve al Departamento de Hacienda. Así que probada está que el gobernador confiaba en él. ¿Y qué dice él? Es importante re repasar eso. Él dice que había venta de influencias, él dice que había licencias ilegales, que se daban licencias ilegales, él dice que había destrucción de documentos, que es un delito, él dice que había extorsión. Entonces dice Y lo que le
1: habían robado información de ex clientes de, de, él, él para, de él para luego extorsionarlo.
7: Exactamente. Que había acceso de datos confidenciales de eh, eh, ciudadanos que accesan a sus datos confidenciales en Hacienda para después eh, extorsionar a esos ciudadanos también. Pero lo peor, que es lo, el bombazo que tira él, es él dice, son funcionarios de alto nivel de esta administración. Ahora... Yo aquí, aquí es que yo tengo que hacer un, un, un reclamo público bien fuerte y traté de hacerlo ayer en el Senado y la mayoría del PNP me, me evitó que yo hiciera el reclamo. Yo hice una moción de interpelación para que viniera Raúl Maldonado hoy a, a contestar preguntas. La pregunta es quién, cuándo, cómo y dónde. No es decir que hubo extorsión, es quién le extorsionó. No es decir que hubo... Eh, eh, venta de influencias ¿Quién vendió influencia aparentemente
1: él, él le dio esa información al FBI porque dice que se reunió con Douglas Lefa a esos propósitos sí, Eduardo
7: pero una, una es también importante ver que esto no está esto no es un una estrella fugaz en el medio del cielo Noel Samot dijo lo mismo y nunca bueno que sepamos públicamente no quiso hablar más Teresita Fuentes que tiene una persona de una gran credibilidad en Puerto Rico una persona de unos quilates enormes para todo el mundo aquí no importa de, qué, de dónde uno viene de qué color Teresita Fuentes es Teresita Fuentes estuvo seis meses y se fue del departamento de Hacienda porque dijo que no podía con los actos ilegales que se estaban dando allí y el propio Raúl Maldonado dice eh, Michelle Hernández se fue también de la policía diciendo cosas similares Raúl Maldonado dice que hay una mafia institucional entonces nos enteramos anoche a las 10 de la noche que Ricardo Gerandi estuvo ayer en el gran jurado federal, lo reconoció y lo reconoció esta mañana, entonces entonces, eh, 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 tú te das cuenta que están investigando los federales la Guardia Nacional, están investigando el Departamento de Educación que se tuvo que ir Julia Keller, están investigando al Departamento de Salud y el Secretario de Salud lo, lo, lo admitió que, los, que hay una investigación federal seria por el Departamento de Salud ahora sabemos que hay una investigación federal por el Departamento de Hacienda entonces, ¿qué, ¿qué es lo que... Aquí colapsó toda la institucionalidad de gobierno y el gobernador tiene que contestar estas preguntas sobre qué sabe él, qué no sabe, qué está ocurriendo. Alguien tiene que hacer aquí... Alguien tiene que, 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 que enfrentarse a los medios, a la prensa y al país. La,
1: la contestación del gobernador más o menos ha sido...
7: ¿Que él no sabía?
1: No, que él... Cualquier persona que haya hecho mal será destituida, se le quitarán los contratos y se invita a todo el mundo a cooperar con las instituciones federales eso es lo que lo que
7: bueno pero si yo, que si, dice... yo, si yo fuera gobernador de Puerto Rico lo primero que yo hago es hago mi propia aparte de exhortar a todo el mundo que vaya a los federales yo también empiezo mi propia investigación para ver qué es lo que está pasando en mi gobierno y obviamente se le, se le ha llenado el cuarto de agua no en una agencia, en todas las agencias
1: El remitió a toda... la procuradora general o...
7: bueno pero la procuradora general lo, le remitió una investigación hace dos años y no ha pasado nada en dos años entonces, la, entonces llamaron a la Procuradora General acaba de sacar una información que dice que la Procuradora General está de vacaciones por los próximos días bueno pues pues, pues, por amor de Dios si está de vacaciones en los próximos días pues pues, yo invito a, la, a quien sea ella que por favor que que, que, que que salga y diga qué es lo que está pasando en esto o sea aquí hay una realidad y es una realidad muy importante el, el Chief Financial Officer el tesorero de Puerto Rico dice que aquí hay una mafia institucionalizada lo dijo él, lo dijo. Es, un, es un término bien fuerte, una mafia es para tú aplicar lo que se conoce en inglés como el rico act.
1: ¿Debió haberse lo dicho al gobernador?
7: Claro que se lo había dicho pues el
1: gobernador dice que lo vota, yo entrevisté ahorita a Anthony, Anthony Maceira que lo despidieron porque eh, para el gobernador es insostenible que si sabía eso no se lo haya dicho a él
7: pero lo que pasa es que yo venía en este momento y no es que eh, hace media hora venía oyendo en otra estación de radio al hijo de Raúl Maldonado decir eh, que el gobernador sabía todo esto y que él tiene pruebas de que el gobernador y que su padre tiene pruebas de que él, su padre le dio en innumeradas ocasiones eh, información al gobernador que el gobernador no hizo no tomó acción ninguna sobre esto, la palabra de quién vamos a creer, bueno pues aquí, aquí entonces entra un aspecto de evidencia pero pero lo que te quiero decir que del otro lado, si sí, la fortaleza está diciendo, está negando esto y está negando que, que, que pasara esto pero aquí hay un sinnúmero de personas que están diciendo no, no, no. El hijo El gobernador... de Maldonado,
1: a mí me sorprendieron, me imagino que a usted también, las declaraciones del hijo de Maldonado, porque fueron eh, utilizadas términos que, 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 en verdad, cuando uno va a hablar de algo de política pública, esos términos son inadmisibles, vulgaridad, de ¿verdad? Pero luego como que recogió vela sí. y hoy hizo un, un puso un, una, un statement más discreto y diciendo que le entendía que se habían hecho bien las cosas en Unidos por Puerto Rico. La gente de Unidos por Puerto Rico también rápido contestó ese llamado. Ahí está gente del de, de Nuevo Día y de, de, de diferentes organizaciones de, de, del país. verdad sí, que la, lo que...
7: la alegación es que, que se hizo una auditoría sobre Unidos por Puerto Rico y el desempeño que tuvieron y cuándo sacaban vagones y cuándo no los sacaban. Así mismo ¿eh? Y aparentemente la auditoría no era buena, la auditoría era, era negativa y va a tener una repercusión, aunque no fuera legal, una repercusión de imagen negativa sobre la oficina de la primera dama y que el gobernador personalmente, es la alegación de él, uh -huh. que mandó a cambiar eso y que él está dispuesto a tomar un polígrafo para, para explicar esto. Pero entonces él, él va más lejos, él dice, ya había unos cheques en unas gavetas bueno, pues que cheque y que gavetas. Y después pone un segundo mensaje que dice que trata de implicar al, al, al director de campaña de, de Ricardo Roselló, alias Sánchez. Él lo trata de implicar en esto. Pues miren, estos son alegaciones muy serias. Esto es un asunto bien, 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 bien serio. Y yo lo que creo es que no lo debemos descartar simplemente porque uno sea popular o PNP o el partido que uno milite si milita en alguno. Esto es un asunto de seriedad profunda para Puerto Rico y es un asunto que nos debe competir a todos y yo le exhorto a todo el que me esté escuchando que tenga alguna información sobre estos asuntos que, 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 que lo hable y que lo diga, el silencio no es opción ahora mismo si queremos echar a Puerto Rico, eh, Mahatma Gandhi tenía una, una cita que es maravillosa o, o un, una lista de lo que llamaba pecados sociales de la sociedad y decía que uno de los pecados más grandes que había como ciudadano era tener políticas sin principios la política puede ser preciosa y puede ser maravillosa, pero tiene que tener principios. Y aquí, honestamente, lo que estamos viendo en Puerto Rico eh, es lamentablemente la repetición de políticas sin principios. Gente, y eso no puede ser. La
1: gente pierde la fe, y no es únicamente en esta administración, en los, en los partidos políticos en general, porque sí, hemos sí. visto actos de corrupción en la pasada sí, administración sí. y en esta, y en el mundo entero. Entonces la gente se pone apática y lo que hace es algunos se ponen indiferentes y dicen, no, yo no quiero participar en el proceso político porque está, está dañado, no vale la pena, todos son iguales y esa, esa actitud tampoco es buena.
7: Sí, pero no, no todos son iguales y yo aquí voy a pedir eh, a todo el que me esté escuchando eh, eh, cómo se llama, eh, punto y aparte, tengo que decir. Yo llevo 20 años en esto, yo dirigí una agencia en Washington D.C., yo presidí un senado, yo he sido senador por 16 años, eh, no hay un solo, un solo eh, un solo señalamiento ni por la oficina de ética ni por la oficina del contralor ni por ninguna oficina que haya hecho ningún señalamiento y yo en ese sentido creo que hay otros servidores públicos hay muchos otros servidores públicos las del generalizaciones PNP son y del malas Partido y son, Popular. las
1: generalizaciones son malas eso, y son injustas eso, pero, pero
7: pero yo creo que es importante decir que no todos son iguales, no todos son iguales, yo creo que aquí es donde hay que separar la paja del grano y el ciudadano tiene que aprender a hacer eso y usted tiene que aprender y el ciudadano tiene que saber quién es el que le habla con la verdad y quién no le habla Pero con la verdad. Pero tú sabes
1: que hemos visto que ha habido una, un desprecio hacia los partidos claro políticos que lo hay, y Carmen, que la gente claro. se está... Está cáustica, la gente está cayo, con una callosidad de, y con una actitud de no voy a participar. Pero, es que no, pero también ha
7: habido, mira, también la ha habido con los partidos políticos, también ha habido con las iglesias, también ha habido con otras instituciones. ¿Por qué? Porque, porque las instituciones hay seres humanos y hay seres humanos. Hay personas que han violado sus principios, ya sea principios políticos, principios ciudadanos, principios religiosos, y lamentablemente lo que hay que hacer es todos los que, todo lo que se pueden mirar al espejo y así mismo se miran al espejo y piensan que son personas decentes, honestas y honradas pues vamos a juntarnos y vamos a elegir gente honrada, honesta y buena
1: todo, Donald Trump está esperando la cualquier se agarra hasta de un palo caliente para no darle a Puerto Rico los fondos de recuperación y esa es la
7: gran tragedia de todo esto y Esta esa es la gran tragedia. tragedia en términos
1: del, del tweet que, que hace que dice, me, me han dado la razón sí y llega a una generalización Trump que Puerto que tuit, Rico es corrupto yo creo
7: que ese tweet no, no, no era verdad ah, de eso, que,
1: bueno eso dice lo, eso dice Anthony Maceira que eso es un fake sí eso es un, un fake,
7: fake eso es un fake tweet creo que estaban buscándolo en mi, yo pregunté en mi oficina más temprano sí. y que me dijeran si eso era cierto o no porque me sorprendería que el presidente de Estados Unidos pero desde pero de este presidente no se puede sorprender uno de nada pero la verdad es la verdad vamos a hablarnos con la verdad todos los puertorriqueños olvídense de partidos hoy aquí hay un problema serio en Puerto Rico donde hay funcionarios de gobierno que se les paga regalos o se les paga con dinero por hacer favores políticos o favores de gobierno, si la respuesta es sí, pues tenemos un problema aquí hay personas que son cabilderos que se meten en las agencias de gobierno y le consiguen cosas que son ilegales a, a clientes, a permisos que no se deben dar, permisos sobre una quebrada que no se deberían dar eso se da, si se da, eso hay que acabarlo ya, ese es el tipo de corrupción horrible que Puerto Rico tiene ya que terminar, y yo digo tengo que usarlo casi con una palabra fuerte, pero no, basta ya, por amor de Dios, Puerto Rico despierta Boricua, todos tenemos que despertar y todos los funcionarios públicos, que es lo que a mí me preocupa de ayer, todo el que hable no puede ser visto como chota, todo el que hable tiene que ser visto como el salvador de la patria, el salvador de Puerto Rico, el salvador de la isla, el salvador del gobierno, todos los funcionarios públicos que vean y que huelan algo, no pueden tener represalia contra ellos Si aquí en Puerto Rico hay una ley ya en contra cree de represalia ¿Usted que
1: despedir a, a, a Raúl Maldonado fue un acto de represalia?
7: Yo creo que ayer después que habló fue un acto de represalia yo creo que había unos problemas pero creo que fue un acto de represalia claro que sí para silenciarlo y para enviarle un mensaje al resto del gabinete que el que hable lo vamos a votar y yo creo que eso fue lo que hizo el gobernador el que hable lo van a votar y, y, y lejos de eso yo le diría hoy a todos los secretarios de agencia que me estén oyendo, que ustedes juraron fidelidad a la constitución de Puerto Rico y a los Estados Unidos a las leyes, y la fidelidad no sorry, lo, lo lamento mucho no es a un gobernador, ni es a un secretario de la gobernación, es la fidelidad es a Puerto Rico y si ustedes tienen ante sí reclamos de hacer cosas ilegales, a cambio de contribuciones al partido, si tienen llamadas de personas que son llamadas impropias, miren es hora de limpiar a Puerto Rico del color que sea, es hora de limpiar a Puerto Rico y yo espero que puedan tomar el paso adecuado, el paso correcto para echar para adelante
1: Bueno, ayer fue a votación eh, el secretario de educación para su confirmación, sí. lo confirmaron con sí. el voto en contra de las minorías Y,
7: y te explico por qué y, y yo lo dije ayer frente a un grupo de empleados yo creo que sus familiares también estaban allí no tenemos absolutamente nada en contra del secretario de Educación. Lo que sí entendemos es que el Departamento de Educación está bajo una investigación federal y él era la mano derecha de Julia Kelleher cuando se eh, llevaron a cabo algunos actos que están siendo investigados. No queremos adjudicarle los actos a él y no queremos adjudicarle los actos ni a la secretaria porque no sabemos, o sea, no, no tenemos información, pero sí se sabe y la prensa ha dicho que hay un gran jurado sesionando sobre el, lo que está pasando en el Departamento de Educación o lo que pasó si eso es cierto lo menos que se podía hacer era y yo le dije, se lo dije a él personalmente secretario, usted debió haber pedido que no se votara sobre su nombramiento hasta que se limpiara el nombre del departamento, porque yo creo que eso, eso le hace bien a usted y a Puerto Rico que usted diera un paso al frente y dijera eso eso fue lo que, por esa razón nosotros le votamos en contra, porque entendíamos que es prematuro confirmarlo como secretario en un momento que está siendo investigado y él está siendo investigado también o sea, no nos engañemos el secretario que acabamos de confirmar Igual que Raúl Malonado se reconfirmó hace como seis semanas. Estaban siendo investigados y miren ahora a qué ha llevado todo esto. Así que yo hubiera, no lo hubiera no es que lo hubiera colgado, no, no es eso. No es que lo hubiéramos, es que hubiéramos pospuesto la votación hasta tanto se limpiara el nombre del Departamento de Educación.
1: Pero aparentemente esas investigaciones toman tiempo, toman años. Pues entonces, entonces que fuera se interino, un que,
7: que se quedara él en un interinato. Y yo lo dije ayer, nosotros, no, la, el Partido Popular no tendría objeción a un interinato extendido si era necesario, pero que él mismo reclamara y que él dijera miren, ese reclamo es correcto que no me confirmen hasta que se limpie el nombre mío y el departamento, yo creo que eso hubiera sido lo honorable, y aquí en este momento tengo que nuevamente hacer un llamado el honor el honor es una palabra que no puede eliminarse del diccionario en Puerto Rico y el honor no quiere decir que uno es honorable por un cargo que uno ocupa, uno es honorable por la forma en que uno vive y en ese sentido es importante que ese honor, si le llaman el honorable secretario de tal o el honorable secretario de tal, la razón es porque usted se supone que el comportamiento suyo sea para elevar ese honor, para alimentar, para darle fuerza y gasolina al término honor, no para quitársela. Y en ese sentido yo esperaría de él y de otros secretarios ese tipo de comportamiento distinto, muy distinto.
1: Bueno, eh, Termina la, la sesión sí. legislativa, pero quedan pendientes varias medidas. Se van a atender algunas que estaban en los llamados comités de conferencia. Sí.
7: Complicado el final de sesión, bien complicado, por tres o cuatro razones. Estoy la primera. La primera es el presupuesto. Aquí hubo, Carmen, y tengo que usar la palabra cacareo. Aquí hubo un cacareo los últimos cinco o seis semanas de que la Junta de Supervisión Fiscal presentó un presupuesto y que el gobernador presentó otro presupuesto que la distancia eran como 500 millones. Ayer Tony Soto, presidente de la Comisión de Hacienda, dijo, básicamente, estamos adoptando el de la Junta. Bueno, pues entonces, ¿para qué llevan seis semanas peleando diciendo que no eran la Junta? Si es lo mismo, si están adoptando el de la Junta. Entonces, si es una decisión afirmativa, adoptar el de la Junta, a lo mejor, a lo mejor lo correcto, a lo mejor lo incorrecto, pero entonces, ¿para qué llevan seis semanas? ¿Para qué nadar tanto para morir en la orilla? Esa es, esa es la verdad sobre el presupuesto. El segundo tema que están discutiendo es el código de incentivos, que es a quién se le da en Puerto Rico si un hotel paga o no paga incentivo contribuciones. Exactamente. El, el, el proyecto tiene 600 páginas. Y como me dijo algunos senadores ayer de mayoría, me dijeron, esas 600 páginas, no es que tenga 600 páginas, es que las 600 páginas cambian cada dos días. Son, son unas 600 páginas primero y después tú miras y son 600 páginas de otros incentivos distintos. Ahí está incluido todo. Ahí está incluido cuánto incentivo hay en Puerto Rico y yo te confieso, ahora digo yo, eh, eh, yo eliminaría más del 50% de esos incentivos. Aquí hay mucho incentivo que se está dando que, que honestamente no hace ningún sentido. Pero
1: desde
7: desde María de, Castañas, desde
1: el partido popular, la Guaybana, el ELA, el ELA es, ha sido predicado en pues muy incentivos mal, pues contributivos. muy mal, pues
7: muy mal, pues muy mal. Eso, eso pues, y ahí te digo yo, es una diferencia mía. Yo Eduardo Batia puedo eh, eh, decirlo sin que me quede nada por dentro. Puerto Rico tiene que levantarse sin estar haciendo un, eh, un trabajo artificial. Puerto Rico tiene que, que, que levantarse de forma natural y de forma eh, orgánica. No puede ser artificial y aquí se le está dando de artificialmente hecho, oxígeno hecho, a un es montón cierto, de cosas. De grave
1: eh, los incentivos en Puerto Rico. Que en algunos lugares se describe a Puerto Rico como la isla del Gran Kaman, en un en un paraíso. Contributivo. Ahora sale un príncipe
7: de Europa, de Bélgica. De Bélgica
1: an, era. Lo vi, lo vi. De, lo vi. de, de Croix que alegadamente trajo dinero de la nobleza vi, que estaban tratando vi. de dar impuesto a un banco con sede en la milla de oro. Lo vi,
7: lo vi. <coughs> así que, lo vi, así que te puedo decir que, que pues eso es algo que hay que investigar con más detenimiento. Es con un banco internacional que está aquí, no es un asunto que tiene que ver necesariamente... Sí, pero
1: que tiene operaciones aquí. Sí, que tiene banco.
7: operaciones aquí. Puerto Rico tiene que ver cómo se hace más competitivo con el resto del mundo, con el resto del Caribe. Puerto Rico, una de sus competencias y su... Y su, y su y su eh, competitividad tiene que ver con su relación con los Estados Unidos, tiene que ver con la ciudadanía americana, tiene que ver con las reglas que aplican en Puerto Rico, tiene que ser que, que debe ser, no es que lo sea, que debe ser un país de ley y orden. En ese sentido, yo repito lo que dijimos al principio de esta entrevista, en la medida que Puerto Rico sea eh, una mafia institucional, que el gobierno de Puerto Rico sea una mafia institucional, en esa medida no vamos para ningún lado. No hay quien invierta en Puerto Rico, no hay quien quiera venir aquí, no hay quien quiera hacer negocio con el gobierno, no hay quien quiera... Eh, no es que haga negocio con el gobierno, que quiera venir aquí y conseguir permisos con el gobierno. Pero porque... el cuento aquí
1: siempre ha sido que si no hubiera tantos este, eh, incentivos y tantas eh, opciones de bajarle contribuciones a las compañías, pues las compañías irían de aquí. Cuando se habla de... Carlos Romero, entre otras personas, que ha dicho sí. mira, que pagan un 4% es un absurdo y están pagando por lo menos un 10%. Dicen, ay, se van. Y se levantan las voces de los populares diciendo que esas compañías se irían de Puerto Rico. Sí, pero es que se
7: fueron? Las 936 y Puerto Rico. Si Carlos Romero Barceló no hubiera cometido lo que yo creo que es la, la torpeza más grande de eh, abogar y el gobernador Roselló de eliminar las 936, la realidad es que ellos crearon la, el clima perfecto para la crisis pero que tenemos ahora pero ellos tenían
1: tanta fuerza en Washington sí la tenían, o, es, sí o, la tenían, o el sí secretario la tenían. del tesoro es el que decide lo sí, que se elimina no,
7: sí la, no, era, fue, el, fue el congreso, fue el congresista Bill Archer y ahí estaba, hay una carta que el gobernador de Puerto Rico porque él decía, pues, llevo esto a votación o no el gobernador de Puerto Rico le dijo a nombre del pueblo de Puerto Rico, yo le pedí, le pido que por favor elimine la sección 936. Eso eliminó de golpe y borrazo en un periodo de como siete, ocho años sobre 100 mil empleos. buenos si tú hoy hicieras si la matemática, Carmen, esos 100 mil empleos que se ganaban entre 80 y 90 mil dólares al año, si tú esa gente pagara contribuciones sobre ingresos, nada más que con eso. Tú tenías más de un billón de dólares parte, para pagar.
1: La parte de los empleos, Aquí no habría quiebra. La parte de los empleos es bueno pero estamos hablando de las exenciones contributivas y todas esas, todas esas compañías tenían que repadrear sus empleos. Pero ganancias esas eran
7: exenciones contributivas del gobierno federal. Y en ese sentido, pues Puerto Rico tiene que ver porque obviamente había abandonado la agricultura hace muchos años. Porque Puerto Rico, eh, al abandonar la agricultura, se convirtió en un sitio que no era competitivo. Sí, el problema ha sido que se ha creado toda una eh, cadena de sitios donde artificialmente se levantan las economías, Puerto Rico ahora tiene que buscar la forma en cómo echar la economía para adelante que no sea artificialmente y ese es el reto de todos nosotros, yo por eso creo en las cooperativas yo por eso creo en el trabajo de mucha gente que está ahora trabajando la tierra de forma inteligente yo creo que lo hemos hablado aquí mil veces en la energía solar yo creo que todo eso todo eso le va a dar a Puerto Rico una competitividad y podemos convertirnos en la, nuevamente en la, en la estrella del Caribe La,
1: la pregunta es eh... ¿Dónde estamos parados hoy? Sí. ¿Detendrán los fondos de recuperación? Sí,
7: van a detenerlos y yo creo que, que todas estas noticias son lo peor que le puede pasar a Puerto Rico. Mientras más se atrase, más familias que tienen toldos azules están eh, sufriendo, eh, más eh, municipios y sus alcaldes desesperados porque han pagado por proyectos o, o empezado proyectos de carreteras y de puentes y no han podido echar para adelante.
1: De los, pro, de los proyectos que quedan pendientes porque pues termina la sesión legislativa sí. que se pierde de importancia yo sé que la, el, no ten, tenía simpatizantes y tenía detractores el proyecto de las apuestas pero eso se quedó se quedó en veremos
7: eso está creo que hoy lo van a creo que hoy van a hacer algo con ese proyecto yo yo voy a ver hoy cómo finalmente quedó ese proyecto pero es una de esas cosas que tenemos que que, que mirar el proyecto de las apuestas a mí todo eso de las apuestas, pues, pues, pues lo tolero, pero no lo aplaudo. Estoy soy sincero ahí. ahí yo no me ve, pego ni
1: bailando, una, así yo que. Yo tampoco, así que. Eso que, no me, que gracias, <risa> gracias al senador Eduardo Vázquez
7: Gracias verte, verte, verte bien.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
1: Tengo a la líder sindical Anet González de los Servidores Públicos Unidos. Buenos días Anet.
8: Hola, buen día, Carmen, ¿cómo
1: estás? Todo bien, gracias. ¿Qué ha pasado con el acuerdo suscrito por los pensionados?
8: ¿Y eh, bien con los pensionados, pues nosotros no estamos en esa negociación.
1: No, pero ustedes están eh, en una negociación aparte para los servidores es, públicos. Exacto. Que de exacto, hecho fue exacto. criticada por el economista Vicente Feliciano porque dice que ustedes dejaron fuera en esas conversaciones a los a los más jóvenes que han estado cotizando y han estado aportando desde el año 2000 hasta ahora. ¿Esos no se beneficiarían de ningún tipo de acuerdo?
8: Eh, no, está erróneo porque nosotros negociamos en el acuerdo para los empleados que estaban bajo el sistema de retiro 2000, que eso no lo cubre el Comité Oficial de Retirados, que establece la ley promesa. Este, este acuerdo que nosotros suscribimos establece que todo lo que aportó el empleado a retiro 2000, como tú sabes es una aportación única no tiene una aportación combinada con el gobierno es una aportación única del empleado este esté disponible al momento de que la persona se vaya a retirar y se cree la, se creen las cuentas se creen esas cuentas individualizadas para que la persona tenga su dinero disponible como establece el sistema de retiro y para la y, puede invertir?
1: ¿Y para la ratificación de esas conversaciones y ese acuerdo
8: a esta ratificación pues ya comenzó porque nosotros ya en el día de ayer este, todos los afiliados están recibiendo su sobre informativo que establece allí este, una hoja de resumen de los acuerdos, también tiene la papeleta un sobre predirigido y las instrucciones para que las personas puedan votar a través de correo regular correo electrónico o a través de teléfono tienen, se les... fecha,
1: ¿Tienen fecha límite para terminar esta votación eh, sí, por eh, el correo?
8: Sí, por correo regular hasta el 8 de julio y por teléfono y correo electrónico hasta el 17 de julio al mediodía porque estamos dando el espacio de tránsito de que salga el 8 de julio, sello este las papeletas por correo y puedan llegar a la firma que nos está trabajando eh, todo, todo este proceso leccionario.
1: ¿A cuánto asciende el número de empleados que ustedes
8: representan? Sobre 11.000 trabajadores de nueve agencias del gobierno central. Bueno,
1: pues vamos a seguir atentos a esto, ¿verdad? Porque el tema de las pensiones es posiblemente el tema más álgido que se ha discutido en los últimos tiempos. Claro, sin contar el de la corrupción, eh, el tema más álgido que se ha discutido en estos tiempos en Puerto Rico. Gracias por contestar nuestra llamada.
8: A la orden siempre que tenga excelente día.
1: Escucharon a Anel González, la líder sindical de servidores públicos unidos, que está enviando estos esto sobres predirigidos para que la gente, eh, sus su 11.000 empleados, voten si están de acuerdo o no con, la, con lo que estuvieron negociando con la Junta de Supervisión Fiscal. 787-758-7230 es el número a llamar. Buenos días, ¿quién me habla y de dónde?
3: Buenos bueno, días, Carmen. Están los fotos de Bayamón. Hola, Carlos, saludos. Óyeme, yo me gustaría saber. ¿Qué va a hacer ¿verdad, el Partido Popular el julio 25 de este año 2019 de Lela? Porque bajo Lela es que estamos fastidiados, o sea, este, eso está claro. Otra vez que Lela ya se ha que te he comprobado y dicho a García Padilla antes de irse a la gobernación que esto es una colonia, por el amor de Dios.
1: Y lo dijo eh, Eduardo Batia, me dijo a mí que él creía que Puerto Rico tenía que salir de la cláusula territorial para salir de, de, este, bueno, de del coloniaje. Lo...
4: La misma, esta
3: señora de apellido Torres, la congresista puertorriqueña, es el nombre de ella, este, Nidia,
2: Nidia Torres.
3: Nidia Velázquez se llama. Nidia Velázquez, ella. correcto, la congresista, ya ella misma está hablando de que, se sabe que ya era popular, transa y está dando cuenta que, y que esto, esto, no, esto no, esto esto es un Pero
1: fíjate, ¿no? en la vista del Comité de Descolonización, pues, a mi juicio no pasó nada. El gobierno de Estados Unidos ni siquiera fue. Bueno, pero imagínate,
3: ahora mismo hay mucho popular de esto de la retaguardia que desconocen que el, la ley que creó el llamado, más llamado era, que es Commonwealth, la ley de Puerto Rico con, o sea, la ley federal con, con Puerto Rico es Commonwealth, lo creó el Congreso que en 1952 nuestros abuelos enfrentaron una constitución que la creó el Congreso americano a conveniencia de ellos, por pues, el amor de Dios, que tiene una ley de cabotaje que los obliga a comerciar con la marina más cara del mundo, que es estadounidense, y ahora vemos como la cláusula territorial, que muchos populares decían que aquí el pacto bilateral, que son mentiras, ahora mismo nos respetaron la ley promesa. ¿A quién le consultaron aquí? La pena de muerte costaba a Bill Clinton, presidente de Estados Unidos. ¿A quién le consultaron a nadie? Incluso una vez, a Gilas Calderón, cuando fungía como gobernadora, le dijo este, Bush, hijo... Que si nos querían dar a volver a España a hacer una provincia, lo pueden hacer. ¿Y, y, y quién va a decir aquí? Nadie, nada. O sea, vas a hablar es que el país está quebrado. En cuanto a la estabilidad, ya se lo han dicho 20.000 veces Donald J. Trump, que aquí hay un grupo es corrupto, que no le van a dar nada. El Murkowski se lo dijo a ese, este, perdón a este otro caballero, el otro que estaba por ahí, que dijo que no va a la estabilidad. Murkowski también se lo ha dicho, pero sigue insistiendo. El mismo Roseguito quiere gastarle más dinero, cuando se suponía que en el 2020 iba a estar la estabilidad. Óigame, los están tomando el pelo, los líderes populares y los PNP, porque ellos saben que eso no viene, lamentablemente, la colonia no es la solución, tiene que ser una situación más, y con esto culmino, Estados Unidos debería, por un tiempo, eh, eh, volver a nombrar a los gobernantes de la isla, no solamente eso, sino también... Este, hasta que el pueblo se levante y se cojan otras personas para otros partidos gracias a los populares y menos los políticos que le han robado al país, y te veo con esto los populares también roban y tienen frotándose las manos para hacer lo mismo que es lo que han hecho lamentablemente y es lo que ha echado a Puerto Rico, gracias
1: gracias Carlos por tu participación, buenos días ¿quién me habla y de
5: dónde? Bueno, sí, buenos días
1: buenos días,
5: bueno, sí, buenos días. La verdad, señor Velázquez de Rincón.
1: adelante señor Velázquez
5: eh, Carmen, tengo una, una curiosidad porque esto las cosas no pasan por casualidad y la fiscal federal Rosemilia renuncia a su puesto y tan pronto ya renuncia y sale del panorama, explotan todas estas cosas de momento investigaciones de aquí, investigaciones de allá acusaciones aquí filtraciones por allá como que es, esto como que esto dicen por ahí como que esto huele feo porque ella no se quedó, que siempre estuvo al frente y si estas acusaciones y todo esto venía, ella ella dio el frente. Ella o sea, ella, ella
1: estaba ella estaba todo este tiempo como interina y el gobierno de los Estados Unidos eh, quiere nombrar a alguien en propiedad y ya lo nombraron, ¿verdad? Porque ella estuvo todo el tiempo que fungió como eh, como fiscal federal lo hacía en carácter de interina, no no formalmente este nombrada.
5: Pero tengo entendido, fue
1: por muchos años, ¿no? Sí, sí, pero interina, interina. El gobierno sí. ahora federal quiere nombrar, bueno, nombró ya una persona que pronto vendrá a hacerse cargo en su carácter sí. de eh, formal, o sea, nombrado, nombrado por los federales. Y, y si no tengo,
5: ¿verdad? Si mi memoria no me falla, creo que esa
1: persona que viene trabajó con Gil. Sí, trabajó con, con Gil Bonner, tengo entendido.
5: Ay. Eh, eh, son muchas casualidades fíjense si usted se pone a pensar como que son muchas las casualidades que el que traen es Agil que dijo
1: que la corrupción no pero Agil no, no, no lo traen no lo traen Agil no lo traen no yo sé que Agil no pero el que
5: viene trabajó con claro, él claro
1: trabajó él, con, él, pero con, Gil. Trabajo, trabajo con él pero no quiere decir que tenga la misma opinión de Gil o por lo menos no la ha expresado
5: bueno, pero como que
8: esto... Bueno, pero sería, no especula
1: es que yo sería especulativo, no no podría decirle que tiene la misma eh, opinión de Gil Bonar. Gracias por su llamada. Buenos días, ¿quién me habla y de dónde?
2: Buenos días, Carmen. Buenos días. Santiago?
1: ¿Cómo tú estás, Santiago? Muy
2: bien, ¿y usted cómo está?
1: Mejorando, mejorando, pero sí, no del gracias. todo bien.
2: Hizo falta y la bien pero hizo falta y, y tiene que cuidarse y tomarse los medicamentos. Pero te y, voy a
1: decir que me cuidé y encima de eso estoy, estoy vacunada. Si no hubiera estado vacunada sí. me hubiera llevado pateco porque me hubiera dado más
2: fuerte. Sí, pero gracias a Dios. Gracias, gracias, gracias a Dios
1: estamos aquí.
2: estamos aquí. Sí, mira, Carmen, no voy a perder mucho tiempo para no aceptar hablar mucho. Para mira, no vale la pena hablar de este gobierno, sinceramente, Carmen. Lo que está pasando, mira, yo le creo. ese señor cuando usted lo entrevistaba se ve que es una persona muy decente el de hacienda y una persona que cogió llevó, llevó muchas posiciones en este gobierno hasta secretario de la gobernación así que no vale la pena yo espero que pase el tiempo y creo mucho en lo que está hablando el señor y en lo que está hablando el hijo y otra cosa el sepado federal porque ¿para qué va a llevar eso aquí a la secretaria Wanda Vázquez? si aquí lo he encamado no salió nada aquí, no, aquí un montón de casos que se han quedado atrás Carmen y no lo han investigado ¿para qué? dígame pues mira, el pueblo federal y, y, y allá Mira que, que chico, Yo hable con el FBI Y, y le diga que por qué no se lo dijeron A el FBI dice, pues mira, yo lo estoy investigando Y es más, no, no quiero ni que te metas Y va a pasar más cosas Por ahí viene la renuncia del de salud Y el de hacer Y Dios quiera que aquí no pase un huracán Como está este gobierno Porque entonces, mira, aquí no tiene No tiene él, él no tiene a nadie, si usted no mira él, la policía está por un lado, los bomberos por otro, este, el fondo está por otro, este, no hay once. todo está destruido y siguen pasando cosas Esto es todos los días, si usted se pone a pensar desde, desde que él ganó, siempre hay un problema y eso no pasa en dos días y hay un problema, un problema, un problema así que no tiene gabinete y no De verdad, mira, no es mejor ni hablar y que Dios lo bendiga, porque si él está bien, nosotros estamos bien, pero ya usted verá lo que va a pasar en este país si pasa un huracán más, porque no tenemos nadie en este gobierno. Gracias. Mire cómo habló Donald Trump ahora mismo. Mire lo que dijo. ¿Ve? Eso se lo buscó. Él, ¿Se, refiere,
1: ¿Se refiere al tweet que puso? Sí. ¿Es falso? Aparentemente desmintieron que eso a, fuera de Trump. A, ver, a lo
2: mejor es falso, pero cuántas sí. veces le ha dicho pillo que esto es un gobierno
1: ah político. bueno él se lo ha dicho antes ¿Vale? pero ese tuit este aparentemente y el senador Batia estaba chequeando me dice que que no que no, no que la no la es de la cuenta. cuenta usted sabe que en las no, redes sociales no, uno no. puede poner 20 donald cosas.
2: Trump usted sabe cómo es donald trump te va a pegar de ti y va a decir mira por eso mismo es que yo no le envío el dinero para allá pues son unos pillos sí pero lo el caso de la cara, la pero
1: la gente conoce a donald trump y sabe que donald trump simplemente sí, se ha expresado antihispano.
2: usted sabe que y esos mismos a ah, esos mismos le van a dar el voto para que gane de nuevo Qué cosa yo más no grande verdad el mundo,
1: el, mundo no está al, el mundo está al revés sabes yo no
2: sé cómo está este mundo pero digo por Dios el mundo que este está, mundo se está a tener que al revés, al
1: revés. Al, revés.
2: Mira, al revés este señor va a dar una pera yo me quedo bobo ay Cristo pero, bueno vale, que lo importante es la salud de nosotros
1: ay mira. Dios mío Dios no coja ha confesado Dios
2: la bendiga y que se mejore más todavía
1: Santiago un abrazo gracias por llamar gracias. buenos días ¿Quién me habla y de dónde Hello.
6: buenos días buenos días Carmen, Aida Pérez de la María ¿cómo, ¿Cómo está estás? doña Aida? saludos me imagino que ya estás mejor porque te oigo con una voz más clara sí, ¿sí? la voz está
1: más clara más pero la resaca, la resaca está bueno, la resaca
6: espero está espero en el señor que te sane completamente okay. gracias, gracias ok Carmen, hablando de todo Donald Trump, todo lo que le vuela a él demócrata va a ser corrupto y ahora tú vas a oír las y todo lo que le huele a
1: hispano porque está diciendo que los mexicanos que están viniendo, que sí. no son mexicanos son eh, centroamericanos, salvadoreños nicaragüenses este él dice que son salteadores, criminales y violadores
6: bueno, tú sabes que para él porque son demócratas son demonios este, y nuestro gobernador cometió el error porque siempre yo he dicho ¿para qué tú cantante demócrata republicana aquí en este país? ¿tú votas por el gobernador por el presidente? Tú tienes voto para senadores, representantes, entonces para qué decir que uno es republicano, uno lo que tiene es que tener la buena amistad con el que salga allí, porque a Donald Trump, si es un gobernador popular, oye, también lo va a llamar corrupto, de eso no hay duda, le va a buscar la forma de tumbarlo. ...porque él no quiere saber de los demócratas... ...y eso lo sabe todo el mundo... ...entonces ahora los populares... ...ellos no son corruptos... ...y porque han perdido las elecciones pasadas... ...y por la corrupción... ...Puerto Rico está lleno de corrupción por todos sitios... ...eso es que hay que limpiarlo... ...ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? ...no se sabe... ...porque siempre hay una batata... ...siempre hay una papa podrida... Entre, ...en el medio del saco... ...y eso daña entre las remas. ...eso es que Puerto Rico... ...que abra los ojos... ...que tenemos dos partidos... ...que los dos se pueden llamar corruptos... ...porque para Trump... ...cualquiera de ellos va a ser corrupto... ...a menos que no decida Puerto Rico... ...cuál va a ser su final estatus... ...hasta que estemos con esta cosa... ...vamos a tener corruptos aquí en Puerto Rico... ...y eso es desde que yo soy niña... ...van los reyes a mi casa... ...eso es que... abra los ojos... ...que las la, la monjitas aquí... ...monjitas de calidad que ahora están hablando... Sabe muy bien que ellos también han sido corruptos y de que ellos también han sabido muchísimas cosas del gobierno y se han quedado calladitos y ahora pues nadie sabía nada hoy oh, ellos eran perfectos y van a ser perfectos cuando ganen vamos a ver eso, muchas gracias Carmen que dios te bendiga y que te pongas bien, vale. Gracias a usted
1: bueno 787-303 1000 es el número que tienes que llamar para que seas parte de la campaña Múdate al ahorro el propósito de esta campaña, en la que se unieron seis cooperativas, es ayudar a la gente y darle acceso financiero. Este verano, Múdate al ahorro tiene los intereses más bajos en préstamos personales a 72 meses. Además, le ofrecen transferir los balances de tarjeta de crédito al mejor interés desde el 6.95% APR. Ya lo sabes, Múdate al ahorro. Visita la página mudatealahorro.com o llama al 787-303-1000 para que comiences tu solicitud de préstamo personal o para que transfieras el balance de tu tarjeta de crédito. Todo esto está sujeto a aprobación de crédito, ciertos términos y condiciones aplican, ofertas válidas hasta el 31 de agosto de 2019, acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por COSEC, no por el gobierno federal. 787-303-1000, Múdatealahorro.com. Buenos días, ¿quién me habla y de dónde? Sí, buenos días, Carmen. Buenos días. Sí, te, habla,
4: te habla David de, de Trujillo. Adelante, David. Es que, no, me estoy escuchando yo como siempre, ¿verdad? Y, y veo con razón o sin razón, cuando pasa algo, ¿verdad? Te empieza a llamar todo el mundo y, eh, y a decir todo todo lo negativo que se puede decir, como quitarle la fuerza al pueblo, ¿verdad? Que digo yo, porque, caramba, yo sé que siempre existe una salida. Y entiendo que este gobernador es un gobernador decente, que ya ya Dios le le, le, le le dará salida para para poder este o sea, hacer lo que tenga que hacer empezando por 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 ciertos eh, amigos dizque amigos que, que tiene él en el en su gabinete y cosas así y cuando digo gabinete no me refiero precisamente a los a los a los, a los secretarios verdad de, de agencias y cosas así sino a lo, a los a los otros tentáculos que hay por ahí que están metidos en todos lados, que lo que hacen es daño, eso hay que bregar con eso y el, desgraciadamente este gobierno, como bueno que es, no quiere, no quiere votar a nadie. Yo quisiera que Ike que Cruz este repito una vez, una vez, repita lo que dijo una vez cuando una conversación que tuvo la, 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 la ex gobernadora Mila con Julio Muriente y que lo repita es un pacto que hizo con él. Donde Julio, eh, ellos hicieron una, una una llegaron a un acuerdo donde iban a filtrar a, a eso, a, a independentistas en ciertos puntos en el gobierno. Vamos y así a... que los populares están metidos ahí. Y sí, me gustaría que, 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 que este, este repitiera esa. Pues gra gracias
1: por su llamada. Buenos días, ¿quién me habla y de dónde? Buenos días, Cam. Buenos días. Es Turel de Tampa. Hola Turel, saludos.
3: Mira, eh, Carmen, en el 65 fue mi primer trabajo en la, como, como adulto. En el, en el 67 lo de era con el negocio de transformación de la propiedad. Pues las cosas que yo veía que pasaban allí, que yo era joven y hasta cierto punto naive, como dicen los americanos, y y yo sabía que eran cosas malas, pero que yo podía hacer y lo que fue que me, me salí el gobierno y entonces trabajaba en la empresa privada hasta el día de, hasta que me retiré no me acuerdo, viví hasta el 78 en Puerto Rico, no me acuerdo de no haber visto corrupción. Todo ese montón de 35 años yo he vivido en Puerto Rico. Y en
1: Estados Unidos ha habido corrupción. En Luisiana, después de Catrina, cayó eso medio mundo, empezando por el alcalde.
4: Exactamente, exactamente. Y el escándalo
1: latinoamericano de Obrecht, ¿cómo se llama la compañía esa? que
3: Oh, sí, en la compañía grande, alemana. Sí.
1: Mira, te tengo que dejar porque el tiempo se me acabó. Gracias eh, por llamarme de Tampa. Me voy. Mañana es otro día. Lindo días.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.